0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie i Commerce Home.pl Ja nazywam się Marcin Kowalik i dzisiaj, dzisiaj bardzo się cieszę, że się spotykamy w tym kolejnym odcinku, ponieważ zwykle jest tak, że w tych naszych podcastach opowiadamy o takich bardzo technicznych rzeczach, rozmawiamy czy to z moimi kolegami z Hompel, czy też z naszymi partnerami, którzy są ekspertami w konkretnych tematach, którzy dostarczają konkretne usługi i też takimi ekspertami w Hompel się otaczamy. A dzisiaj mamy takich, hmm, jakby to powiedzieć, prawdziwych mistrzów e-commerce, ponieważ moim i Waszym gościem jest Gosia Dziembaj z Fonka Store.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, hej. Dziękuję, że znalazłaś czas dla Cześć. mnie i dla naszych słuchaczy. To jest teraz gorący okres w FONCE, ten koniec grudnia, tuż po świętach. przed.
1: Koniec grudnia to już jest taki moment, kiedy możemy odpocząć,
0: okay. ponieważ
1: jeszcze zeszły tydzień był dosyć wariacki, na wariackich papierach. Zwykle jest tak, że od mniej więcej października do końca grudnia to jest najbardziej intensywny czas, jeżeli chodzi o sprzedaż. Więc teraz odpoczywamy.
0: No ja się szczerze mówiąc Waszym klientom nie dziwię, ponieważ i teraz wizualizacja. Jesteśmy otoczeni w sklepie Store, jesteśmy otoczeni... Piękną pościelą. Ta, pościel, te poduchy, bardzo dobry sposób imitują albo siano, albo mech, albo porosty. I to wygląda genialnie. Dla facetów wzrokowców i dla kobiet wzrokowców też jest to, jest to uczta dla oczu. Dlatego nie dziwię się, że, że ci klienci pewnie no, na święta sporo zamówień zrobili. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, gosiu, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, Jak doszliście do tego tego sukcesu, ponieważ w mojej opinii, w moich oczach to to co robicie odnosi sukces, jak znaleźliście swoją grupę docelową, jak jak w ogóle wpadliście na taki pomysł. No i tak żebyśmy przez chwilę pogadali o poszczególnych krokach, które doprowadziły do tego, że, że jesteście tu gdzie jesteście. My jesteśmy w sklepie fizycznym w Szczecinie, tak, tak, Świętego Ducha
1: Świętego Ducha 2A.
0: Super, zapraszamy w Szczecinie, e, ale też, e, też, a nawet bardziej, funkcjonuje sklep internetowy pod adresem...
1: Funka Store.
0: Przez 2O. Tak, Funka.
1: F-O-N-ka-stor. Ok,
0: no dobrze, no to, to teraz tak, skąd pomysł na tak oryginalną pościel?
1: Zawsze powtarzamy to samo zdanie, że zaczęło się od tęsknoty za latem i no... Staramy się już go nie używać, ale taka jest prawda, że po prostu chcieliśmy pościel, w której będzie się przyjemnie spało, ale która też będzie działała na nasze emocje, czyli nie tylko wygląd, ale też to, za czym tęsknimy. Ludzie w tym momencie są tak zabiegani, że bardzo często chcą wrócić do do natury, brakuje im spacerów po lesie i my chcieliśmy wprowadzić właśnie ten kawałek natury do, do domów, nie tylko w postaci roślin, które są teraz bardzo modne, ale tekstylia, które naszym zdaniem były bardzo zaniedbane, jeżeli chodzi o design. I wpadliśmy na pomysł pościeli, która imituje stuk słomy i siana. Ten pomysł został wysłany na konkurs podczas Wrocław Design Festival. To było w 2013 roku. I tam dostał się do finału gdzie musieliśmy pokazać prototyp, więc na szybko był tworzony prototyp, ponieważ wysłaliśmy wizualizację, więc najpierw było to, później był prototyp, a na tej wystawie następna kurator znalazła nas, która chciała ten produkt pokazać już w Kopenhadze na targach designu, więc musieliśmy się pospieszyć, żeby tam już nie wysyłać prototypu, tylko prawdziwy produkt. produkt. Mhm. Więc to poszło bardzo szybko, tak jakby bez naszej kontroli. Może to było dobre, że nie, nie, nie zastanawialiśmy się nad tym, po prostu ta pościel chciała zostać pokazana na wystawach i my musieliśmy się do tego za- dopasować, a na wystawach okazało się, że jest bardzo dużo osób, które chcą ją kupić, więc to była taka dosyć Szybka decyzja, że okej, okay, no jeżeli produkt się podoba, to w takim razie znaczy, że musimy, e, musimy się za to zabrać. No i oczywiście największym problemem było opracowanie procesu produkcji, ale jak to już mieliśmy ze sobą, to, to pierwszym naszym krokiem było stworzenie własnego sklepu internetowego, bo nie mając żadnej sieci dystrybucji, to jest najprostszy, e, no, najprostsza droga, żeby trafić do, do klienta. I tutaj też jest taki problem, żeby nie mieliśmy opracowanego klienta docelowego. To nie było tak, że my wymyśliliśmy ten koncept specjalnie dla grupy 20-30. Nie, tak, tak nie było, bo później na targach, jak jeździliśmy na targi takie sprzedażowe, na przykład Targi Rzeczy Ładnych w Warszawie, okazało się, że ten produkt trafia do absolutnie wszystkich, czyli i dzieci się zachwycały i bardzo tacy już starsi ludzie, którzy wspominali dzieciństwo, że oni na siennikach spali, I tutaj wstrzeliliśmy się naprawdę i w trend i i, i w to, że że grupa odbiorców jest bardzo szeroka, ponieważ każdy z nas potrzebuje pościeli, a bardzo dużo osób jednak docenia dobre wzornictwo, dobrą jakość, bo tutaj jeżeli chodzi o jakość też dbamy o to, żeby była jak najlepsza. Produkujemy w Polsce i to klienci też doceniają, więc... Tak tak to się zaczęło, a potem już poszło dalej.
0: Okej, czyli najpierw był pomysł. Te te małe kroczki, które słyszycie, to to są kroki bohaterki instagramowej Funki. Oni później, chwilę. Mały piesek nam towarzyszy cały czas. Okej, czyli no widzisz, no to trochę mi odwróciłaś mój plan na rozmowę, ale nie, to jest wszystko super, bo ja też się uczę o Was cały czas i to jest świetna historia. Czyli em, wydaje mi się, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to nostalgia i to, ta tęsknota za spaniem na sianie i za tym fajnym dzieciństwem, takim pozbawionym trosk, trochę jest też em, pomocna w, w sprzedaży waszego produktu.
1: Tak, jak najbardziej. To, mhm. to że działa, te, te pościele działają na... Wszystkie zmysły, no może poza zapachem, dużo osób nam jeszcze, mówi, że jeszcze chwilowo, zapachu brakuje. Ale pracujecie no nad tak, tym. Tak, pracujemy, dlatego mamy świece sojowe czy dodatkowo. Ale, ale tak, że, że nie dość, że wygląda bardzo realistycznie, to jeszcze działa na te wszystkie emocje i właśnie dużo osób od razu reaguje, że o ja Cię, pamiętam właśnie wtedy i wtedy leżałem na łące. Teraz mam alpejską łąkę, więc, więc takie komentarze też się zdarzają. I no, to nie było tak, że my myśleliśmy o tym przed stworzeniem produktu, że stworzymy taki produkt, który odpowiada na grupie. Tak, mhm. tak. Że my mieliśmy pomysł i on spodobał się na tyle, że, że no, stworzyła się wokół tego pomysłu cała firma. I w tym momencie tych wzorów jest pięć. Mamy też wzory dziecięce takie ilustrowane. Będziemy rozwijać też inną kolekcję, nie tylko tą inspirowaną naturą. Więc to tak zaczynając od studia projektowego, którym chcieliśmy być, przekształciliśmy się w firmę produkującą pościele, co nam absolutnie w ogóle nie przeszkadza, ponieważ dalej cały czas projektujemy. Ale cała nasza energia właśnie już idzie w fonkę.
0: Okej, czyli te, te kroki takie pierwsze, jakbyśmy mogli to podsumować, to wyglądały tak, że najpierw był pomysł, później ten pomysł przedstawiliście na wielu konkursach, mhm. został on zaakceptowany przez, przez, odbiorców. przez odbiorców, przez jury. to było dla was potwierdzeniem, że ten kierunek jest właściwy. Tak. Zaczęliście e, rozwiązywać problem w cudzysłowie w postaci produkcji. Tak, tak? Tak. co nie było łatwe. Co nie było łatwe, tak. I dopiero potem zaczęliście myśleć nad sklepem internetowym. Tak, tak, tak? Okay, okay. Czyli nie
1: było tak, że dobra robimy pościele, mamy sklep internetowy tylko teraz tą pościel trzeba wymyślić albo skądś sprowadzić, to było właśnie od tej drugiej strony, ale sklep internetowy był pierwszym krokiem jaki podjęliśmy przed nawet współpracą z jakimkolwiek innym sklepem stacjonarnym było dla nas oczywiste, że musimy zacząć budowę marki właśnie od tego, że jeżeli są ludzie, którzy chcą kupić nasze produkty, to muszą mieć miejsce, gdzie mogą to zrobić więc sklep internetowy to podstawa
0: Ok, macie zwalidowany pomysł, nazwijmy to na produkt, macie już gotowy produkt, produkcja działa, kolejne kolekcje powstają, jesteście zadowoleni ze swojego produktu, sprzedaż powoli się rozkręca, sklep internetowy stoi, no i co, I mamy koniec roku 2017, czyli prawie rok temu i co się wtedy wydarza?
1: rok temu wydarzyło się wiele w naszej firmie, wiele zmian, na które nie do końca mieliśmy wpływ. Chodzi o zmianę nazwy. Był to rebranding troszeczkę wymuszony przez to, że duńskiej firmie H.I. nie spodobało się, że nasze nazwy są podobne, że pierwsze trzy litery są takie same, a działamy w tym samym obszarze. W sensie, że w obszarze wyposażenia wnętrz.
0: Okej, okay, Czyli do co, połowy 2017 działaliście jeszcze pod nazwą Hejka. Mhm. Mhm.
1: I ta nazwa towarzyszyła nam od samego początku, czyli jak pościel trafiła na pierwszą wystawę, to już tam była nazywana Hejka. Ta nazwa powstała też od, od słowa Hej, czyli od siana. I chcieliśmy, żeby brzmiała tak Fajnie, tak jak Hajka, hej! (grafię) Więc więc tak to się zaczęło i i w pewnym momencie, kiedy chcieliśmy zarejestrować tą nazwę w Urzędzie Patentowym Europejskim, tam znaleźli nas właśnie prawnicy marki Haj i niestety nie zgodzili się na to i przez rok nasi prawnicy z ich prawnikami przerzucali się różnymi pismami, co można, czego nie można koniec końców wyszło na to, że pozwolili nam zostawić markę Haika dla kolekcji pościeli, co jest dla nas bardzo ważne, ponieważ klienci, którzy nas znali do tej pory pod tą nazwą, dalej mogli nas wyszukać, czyli nasze pościele dalej pod tą marką funkcjonują i śmieszny przykład z tego roku, gdzie byliśmy w Warszawie na targach Warsaw Home przychodzili klienci patrzyli na nasze pościele, patrzyli na nazwę firmy i już widzę ten podejrzliwy wzrok i on mówi, że nie, jest spokojnie, to jest ta sama firma, to jest Hajka, proszę się nie martwić, no uff, bo już myślałem, że ktoś, nas, że ktoś Was podrabia, mówi, że nie, zmieniliśmy Super, nazwę. Super, fajna reakcja. Więc tak. E, więc tak jakby ludzie najbardziej kojarzą nas po samych wzorach, w samych e, pościelach i i bardzo nas też za to szanują, dlatego wiedzieli, że coś im tu nie pasuje, a nie słyszeli jeszcze o tym, nie nie do wszystkich dotarła informacja, że ta nazwa została zmieniona w zeszłym roku. Więc tak, rok temu w Sylwestra siedzieliśmy do do późnej nocy, żeby zdążyć z z przebudową sklepu, żeby to wszystko, żeby już było nowe logo, żeby cały sklep wyglądał już na, no, tak, tak jak powinien z nową marką, czyli z funką właśnie. E, kosztowało to naprawdę dużo pracy i nerwów. E, wiadomo, że grudzień jest bardzo pracowitym okresem, jeżeli chodzi o sprzedaż, a my jeszcze do tego musieliśmy pracować właśnie nad, e, nad rebrandingiem. Wręcz, tak. mhm. e, no i, i tak, no i teraz mamy rocznicę. <śmiech>
0: Przetrwaliście. Nie było myśli takiej z tyłu głowy, a... Tyle się napracowaliśmy, tak było fajnie dotychczas, no ale teraz nie będziemy mogli korzystać z tej nazwy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, to może jednak lepiej zakopać ten projekt i skupić nie się na życiu. czymś innym.
1: nigdy w życiu, ale fakt jest taki, że dalej często mówimy, że idziemy do hajki, więc jeszcze to trochę potrwa. Skoro my jeszcze się do końca nie przestawiliśmy na nową nazwę, to myślę, że klientom też to trochę zajmie. Chociaż oczywiście jest sporo klientów, którzy w tym roku poznali nas już jako funkę i z tym nie mają żadnego problemu, więc był to bardzo stresujący rok poprzedni, teraz musieliśmy się w to wszystko wdrożyć, więc oczywiście i opakowania i metki trzeba było zmieniać katalogi. No Ale przetrwaliście. Było. Gratulacje. Tak, I, i, I napieracie Oczywiście. do przodu dalej. Tak, wszystkie konta na Facebooku, na Instagramie właśnie też zrobiliśmy tak, żeby nie zamykać, nie zmieniać nazwy mhm. starych kont, tylko odwożyliśmy nowe. Mhm. I, więc teraz mamy kilka kont na Instagramie, kilka kont na Facebooku, mhm. tak żeby ci, którzy znali nas pod hajką cały czas mogli dotrzeć do nas po tej samej nazwie jako Właśnie do pościeli.
0: Ja mam od razu ciśnie mi się kilka takich pytań, nazwijmy to organizacyjno-roboczych, związanych właśnie z tym rebrandingiem. No bo na pewno ten kontakt z tymi nazwijmy to prawnikami po drugiej stronie pewnie do miłych nie należał, pewnie był stresujący.
1: Przyznam szczerze, że ja to zostawiłam prawnikom i oni kontaktowali się z nami tylko w takich bardzo kluczowych kwestiach, czy się zgadzamy, czy nie, bo dla mnie to był taki stres. Oczywiście,
0: czyli to rekomendujesz po prostu znaleźć profesjonalistę, który się tym zajmie, jasne. No dobrze, no to teraz z punktu widzenia osoby, która stara się rozumieć mechanizmy stojące za marketingiem, za sprzedażą, Powiedz i podpowiedz naszym słuchaczom, co staraliście się robić, żeby w toku tego brandingu nie stracić klientów, żeby ciągle być z nimi w kontakcie, żeby Liczba zamówień jak najmniej ucierpiała na tym, tak? Już tak przekładając to na na, na takie konkretne rzeczy, jak sprzedaż.
1: Tych klientów, którzy na przykład są zapisani na nasz newsletter, informowaliśmy kilka razy, że, że będzie taka sytuacja. Oczywiście na profilach, na Facebooku, na na Instagramie też informowaliśmy o tym, że musimy zmienić nazwę, ale staraliśmy się też zainteresować media tym tematem, czyli bardzo ważne było dla nas, żeby ta informacja doszła do jak największego grona, więc... Były wypuszczone presy, kilka, kilka gazet się tym zainteresowało, z czego się bardzo cieszę i dziękuję mm-hmm. <grywa> przy okazji.
0: To jest pewnie taki trochę niekończący się temat pewnie, tak, nie? podejrzewam. Tak. Sam fakt, że my o tym teraz rozmawiamy, <grywa> tak. jest też dobrym dowodem na to, że jest to ciekawa historia po pierwsze i pewnie też dla Was no, takie zadanie, które będzie jeszcze trwało długo, długo jeszcze i długo.
1: długo. długo mm-hmm. Jeszcze długo, mm-hmm. długo, ale w sumie no, był to dla nas cios, ale cieszę się, że to się wydarzyło w tym momencie, a nie na przykład za 10 lat, gdzie będziemy już w innym miejscu jako firma i o wiele łatwiej nam było zrobić rebranding w tym momencie właśnie, zresztą, mm-hmm. rok temu. Mm-hmm.
0: <laughs> Okej, okay. To teraz zawsze staramy się w tym podcaście dawać takie konkretne porady, tak żeby nasi słuchacze jak najwięcej z tego wynieśli dla siebie. Czyli co, sugerujesz, czy też moglibyśmy podpowiedzieć, że jeżeli mamy już jakiś fajny produkt albo usługę, który przeszedł pierwszy test rynkowy, czy też w jakiejś grupie testowej zauważyliśmy, że jest zainteresowanie tym produktem i jesteśmy zainteresowani tym, żeby pokazać światu szeroko ten nasz produkt albo usługę, to co, doradzałabyś sprawdzenie, czy ktoś nie ma zastrzeżonego znaku towarowego, tak?
1: To, to znaczy tak, to <coughs> myślę, że to jest podstawa. My, u nas było tak, że te nazwy nie wydawały nam się na tyle podobne, jednak tutaj znane marki mają o wiele więcej do, do gadania. Mają siłę przebicia, mają, nazwijmy to mają tak. Mają siłę przebici, przebicia. Bo I bardzo wiele osób nam mówiło, że ej, ale to nie są takie same. Hai high, high i hajka, high przecież tam są jeszcze dwie dodatkowe litery. Zresztą ważny jest też zapis. Oni zapisyw- zapisują swoją nazwę literami drukowanymi. U nas to było bardziej jak imię, mhm. czyli pierwsza litera duża, następne małe. Bo chodzi też o to, żeby klienci się nie mylili patrząc po prostu na logo. Ale no, to nie wystarczyło. Marka Hej była zarejestrowana już dawno temu i, i oni myślę, że bardzo pilnują tego, żeby w tym obszarze, w którym oni działają nie było podobnych nazw. Oni to... Y- oni mówili, że ich klienci będą myśleli, że my jesteśmy ich pod marką i my będziemy na tej zasadzie korzystać. Mhm. Co dla nas było dosyć dziwnym argumentem, no ale wiadomo, prawo się rządzi trochę innymi zasadami, niż my, nam się wydaje. I tak, no bardzo ważne jest, zresztą jak szukaliśmy nowej nazwy, to było koszmarnie trudne, żeby wymyślić nową nazwę, gdzie domena jest jeszcze wolna. To jest niesamowicie trudne.
0: To jest kolejna podpowiedź dla naszych słuchaczy. Nazwijmy to nawet, można chyba w notatkach przed uruchomieniem sklepu albo biznesu internetowego sobie dopisać.
1: Pierwsza rzecz, wymyślaliśmy nazwę, no, fajna, fajna. Mhm. P- następny krok to było wejście na, na stronę home.pl, sprawdzenie, czy domena jest wolna, zajęta. Dobra, okay. no to nie, nie nadaje się.
0: I wtedy no. pojawiła się domena.store jako rozwiązanie tak? <grym> tak, co czyli okay.
1: akurat z Funką zrobiliśmy tak, że wykupiliśmy absolutnie wszystkie możliwe ha! domeny. Czyli
0: e, nauka, nazwijmy <grym> tak. to, e, zebrana podczas kontaktu z, z duńskim e, partnerem, to jest chyba złe słowo, ale z, z duńską stroną też, jest taka, żeby tak. zarejestrować wszystkie domeny, to znaczy, które są związane z waszą nazwą. Tak. Zależało
1: nam na tym, żeby nazwa była taka, gdzie wszystkie domeny, a przynajmniej większość z nich będzie dostępna. I faktycznie z funką udało się także i.com, i.eu, i com, i EU, i store i właśnie skorzystaliśmy z tych nowych opcji. Ostatnio też zostało wykopione funka design, ponieważ wszystkie profile społecznościowe mamy funka.design. I myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy w dzisiejszych czasach. Pierwsza rzecz, którą się robi, to sprawdzenie domeny i tego, które domeny są dostępne. Jeżeli już jest ta domena zarejestrowana, to jest mała szansa, żeby ją odzyskać, chyba że za grube miliony. Więc tak tak to wyglądało, że bardzo trudnym etapem było wymyślenie nazwy, takiej, która nam się podoba, która która fajnie brzmi i gdzie domeny jeszcze są mhm. dostępne.
0: Jak się przygotowywałem do tego naszego spotkania, no to przeglądałem sobie w sieci różne teksty o tej waszej też przygodzie, nazwijmy mhm. to z rebrandingiem, ale natknąłem się na bardzo fajny profil na Instagramie. Ten profil nosi nazwę Lady Fonka Official. I to jest jeden z kilku waszych profili tak, na, na Instagramie. Tak. Tylko powiedz mi, czemu ja tutaj widzę pięknego pieska w pościeli?
1: <grym> tutaj pomysł z, z tym profilem wyszedł od pracowników. Mhm. Często przyprowadzamy swojego psa, który tak naprawdę ma na imię Bójda, do pracy. Jest maskotką po prostu wszystkich. I po tym, jak, jak robiliśmy sobie z nią zdjęcia, ktoś wpadł na pomysł, że, że ale fajnie by było, gdyby... Bujda miała swój profil na Instagramie że zrobimy z nią, z niej celebrytkę że to będzie taka oficjalna reprezentantka marki, oficjalna twarz marki w sieci no i wyszło to naprawdę fajnie ponieważ no, trzeba było zajrzeć na ten profil i poczytać opisy do zdjęć które, które tam są ale no, Lady Funka ma mnóstwo przygód czasami się nudzi w pracy czasami nadzoruje budowę czasami nadzoruje nie wiem Wysyłanie paczek. Goni lisa Goni w parku, lisa. Tak. <laughs> tak. Więc y, wszystkie. Y, o, tutaj akurat jest zdjęcie, gdzie mm-hmm. Lady Funka nadzoruje budow- y, zawieszanie kosza, który mamy mm-hmm. na trzecim piętrze. Y, mamy, mamy kosza, mo- można sobie pograć u nas w biurze, w kosze też.
0: Ale ja widzę, że Lady Funka y, generalnie ma sporo fanów y, tak, y, i takich dużo... stałych obserwatorów.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że jest sporo osób, które ją obserwuje. A tutaj to jest piękny dźwięk, nie wiem czy hmm. można, można włączyć, jak spiżał celindion.
0: Okej, to jest jeden z kilku profili waszych e, na Instagramie. Tak. Mm, skąd pomysł na takie właśnie m, wielowątkowe korzystanie z, właśnie z Instagrama?
1: Na Instagramie takim e, oficjalnym, Funki, e, bardziej on jest. E, wizerunkowe, mhm. czyli chcemy pokazywać produkty, chcemy, ją, chcemy je pokazywać w ładnych aranżacjach. Tam nie ma za bardzo przestrzeni na wygłupy. Mhm. Jeżeli chodzi o Lady Funkę, to, to tam możemy pokazać, jak to wygląda od środka, jak, jak nasza praca wygląda od środka, jak do tego podchodzimy, ponieważ mamy bardzo fajny zespół, który e, super się uzupełnia i Lady Funka jest tego idealnym obrazem. E, jest jeszcze cały czas profil High Bedding Czyli to jest profil samych pościeli. Na razie to wszystko tak jakby wygląda jakby to była jedna całość, mhm. ale w tym roku wprowadzimy nową kolekcję pościeli, która będzie się bardzo różniła od, od hajki, czyli od tych naturalnych. I chcemy po prostu... Funka będzie zbierała całość, a hajka to już będą tylko te pościele naturalne. więc. Dlatego zostawiliśmy to w ten sposób, że tych profili jest kilka. Tak samo ja się zawsze śmieję, że, że takie Kanken ma... Kanken to jest tylko jeden plecak, a firma, która robi plecaki Kanken ma przecież mnóstwo innych produktów. Mhm. Ale Kanken ma swój profil na, na Instagramie i na Facebooku. Więc no, czasami wzorujemy się na tych dużych markach, wiadomo, że mamy jeszcze do nich dużo, dużo kilometrów do nadrobienia. Ale, ale myślę, że warto też czasami zaglądać do tych większych i zobaczyć, jak Pewnie, oni Pewnie, i się
0: inspirować. Robią. Ale ta, tą swoją obecność w jakiejkolwiek postaci, czy poprzez Lady Funkę, czy poprzez te kolekcje pościli na Instagramie, rozumiem, że traktujecie wizerunkowo, chcecie tam mm-hmm, pokazać tak. swoje produkty w jak najlepszym świetle, albo opowiedzieć jakąś historię właśnie o, o, tak. o Waszej maskotce, ale... Prowadzenie tych wszystkich aktywności na Instagramie to jest też czas. Oj tak, Tak, to jest mnóstwo mnóstwo czasu. Dużo czasu zajmuje.
1: Mnóstwo czasu. Czasami wiemy, że powinno być tego więcej i częściej, ale się nie wyrabiamy. Tak samo jeszcze są dwa konta na, na Facebooku, więc jeżeli osoby, które nas obserwują mają do nas jakieś pretensje, że za rzadko wrzucamy materiały, to przepraszamy z góry, ale po prostu... To, to oznacza, że nie mamy momentu, żeby do uh-huh. tego usiąść i to uh-huh. zrobić. W tym momencie jest jedna osoba, która jest odpowiedzialna u nas w firmie za, za te wszystkie konta. Uh-huh. To jest Tomek, uh-huh. który też jest naszym fotografem, robi genialne zdjęcia. I bez, bez tej osoby, bez Tomka, no, myślę, że ciężko by było prowadzić te wszystkie profile naraz, bo no, jest tego naprawdę mnóstwo.
0: Ja myślę, że to też widać po tych wszystkich Waszych zdjęciach i tych wszystkich postach, że na pewno trzeba lubić to, co się robi i na pewno trzeba z pasją podchodzić do, do, do tego tematu, bo tylko wtedy te posty, te zdjęcia są autentyczne, są prawdziwe. A to pytanie, które miałem z tyłu głowy, to jest jak to wyważacie, równoważycie? No bo to nie jest tak, że jeden do jednego z nowego zdjęcia na Instagramie od razu przyjdzie sprzedaż, tak? Nie, nie. To, to, to tak nie działa. Jak, nie jak to tak wyważyć?
1: Na pewno trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi, czyli nie robić tak, że wrzuca się post i później po miesiącu dopiero następny. Jak coś się dzieje, to, to też jednak obserwujący lubią wiedzieć, nie wiem, jeżeli jedziemy na targi, to informujemy o tym we wszystkich mediach. Jeżeli, jeżeli mamy jakieś promocje, to oczywiście to, to są najważniejsze miejsca, gdzie puszczamy taką informację. Tak samo mailing. I no, myślę, że, że to plus treści muszą być atrakcyjne. Czyli te zdjęcia, Instagram głównie opiera się no, tam są tylko zdjęcia. To musi ładnie wyglądać, to musi zaciekawić, więc innymi prawami rządzi się Facebook, innymi pra- prawami rządzi się Instagram. To wszystko trzeba na pewno poznać, zanim założy się te profile, żeby, no żeby to miało jakieś przełożenie. Oczywiście też staramy się, jak ktoś fajny się do nas zgłosi, przekazywać nasze produkty, tak zwanym influencerom, ale tylko w momencie, kiedy oni się zgłaszają do nas. I faktycznie było kilka takich przykładów, że nawet nie wiedzieliśmy, że że dana osoba, która ma bardzo fajny profil na Instagramie ma naszą poście, tylko gdzieś ktoś nam wysłał informację, że tutaj pojawił się post albo, że, że byliśmy oznaczeni w jakiejś Insta Stories. Mm-hmm. I, I wtedy kontaktujemy się z tą osobą, pytamy się, jak tam wrażenia, jak się śpi w naszej pościeli. Więc no, Instagram daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o, o kontakt z klientami, e, no, z mediami również.
0: Okej, okay, czyli e, widzicie już takie przełożenie, że jakaś aktywność na Instagramie jest. E, jakimś bodźcem później dla jakiegoś klienta do zakupu, tak? Czyli widzicie już takie połączenie, super, okej. Ciężko
1: jest to (śmiech) oczywiście jeden do jeden powiązać, ale myślę, że teraz firma bez konta na Instagramie, już nawet nie nie wiem, czy mogę powiedzieć, że Facebook nie jest tak ważny, bo dalej jest ważny, ale ale Instagram tworzy taką taką otoczkę, taki wizerunek, więc tam jest bardzo łatwo stworzyć historię tego, jak, jak chcemy, żeby klienci nas widzieli. Więc my na przykład bardzo dużo zdjęć natury wrzucamy, mhm. żeby przypomnieć ludziom, że jednak może nie tylko pościele, ale idźcie na spacer. Tak, tak, więc, tak. Przytulmy drzewo. Przytulmy drzewo>, <grytulmy> drzewo, dokładnie. No to też jest bardzo ważne. Więc, więc tak, staramy się, żeby ten Instagram pokazywał ładne treści i, i w momentach, kiedy jest to potrzebne również właśnie informacje do do samych klientów, że warto wejść na naszą stronę, bo tam są akurat jakieś super promocje.
0: Gosia, wyobrażam sobie, że jest wśród naszych słuchaczy wiele osób, które albo mają pomysł na własny produkt, albo swój własny produkt zaprojektowały, albo wytwarzają własnoręcznie swój własny produkt. No i chciałyby pokazać to szerzej światu, chciałyby zweryfikować, czy to jest dobry pomysł. Chciałyby po prostu wyjść w świat z takim produktem. Jeszcze nie mają sklepu internetowego, zastanawiają się, czy uruchomić swój własny sklep internetowy. Co Ty z doświadczeniem już olbrzymim, zweryfikowanym przez życie, co Ty byś polecała takim osobom?
1: Jeżeli produkt jest już gotowy, bardzo polecam zapisać się na jakiekolwiek targi, w Szczecinie na przykład może być to Szczeciński Pazar Smakoszy, gdzie oprócz mhm. jedzenia są tam też inne rzeczy. A w Warszawie znasz jakieś Warszawie takie wydarzenia? nasze ulubione to Targi Rzeczy Ładnych i tam byliśmy kilka razy, zyskaliśmy mnóstwo klientów właśnie na tych targach. To jest niesamowite, jak jest się osobiście na targach i widzi się reakcję ludzi na Twój produkt. To jest bardzo ważne. Bo... Mimika masz na myśli, tak? Tak, wszystko, Super. wszystko. Mimikę i... Chodzi o to, żeby wiedzieć, czy to, bo często jest tak, że są produkty, które podobają się twórcom, ale... To jest wąskie grono odbiorców, (śmiech) tak. Z tego nie wyżyjemy. Ale ale, ale grono odbiorców jest tak małe, że faktycznie może może być ciężko, ale no mówię, pojechać na targi, pokazać to, zobaczyć reakcję, przekonać się, jak ludzie reagują na jakość, na cenę, na sam design, na wygląd, jak, jak, jak to działa na na ich emocje, czy chcą to kupować czy zastanawiają się nad zakupem bardzo dużo sugestii, które mieliśmy odnośnie produktów, wyszły właśnie od klientów jeżeli mieliśmy pościel, oni się dopytywali o prześcieradła, prze- wprowadzaliśmy prześcieradła jeżeli nie wiem, mieliśmy pos- poszewki na poduszkę z zakładką i im się to nie podobało to wszystko zrobiliśmy na zamki więc y, no, to nie robimy produktów dla siebie, tylko tak prawdą mówiąc dla klientów y, to polecam w momencie, kiedy produkt już jest gotowy i fajnie, jeżeli ktoś się zastanawia nad własnym sklepem, fajnie, żeby to było więcej niż jeden produkt. Czyli jeżeli nie wiem, przyjemy lalki, to dobrze by było, żeby one były w kilku wersjach. Że jak ktoś wchodzi już na sklep internetowy, żeby tam było kilka produktów, a nie tylko ten jeden. Więc ważne też jest to, żeby zastanowić się, co chcemy przekazać klientom. Czyli nie wiem, wróćmy do tych lalek. Czy to mają być zwykłe zabawki, czy to są zabawki kolekcjonerskie? Oczywiście już całkiem inną dziedziną jest przemyślanie samej polityki cenowej. W jakie kategorie ma się to wprowadzać, czyli trzeba wszystkie materiały przeliczyć, ile czasu nam to zajmuje. No, jest mnóstwo rzeczy, o których, trze- o, o których trzeba pomyśleć, a o których się nie myśli. Tworząc coś fajnego, to, to już wiem z własnego doświadczenia. Ale tak, w Warszawie, jeszcze wracając do targów, targi Rzeczy Ładnych, wiem, że są targi Wzory, pamiętam, że były jakieś targi w w Pałacu Kultury, to chyba Mustarz się nazywało. Jest, Jest kilka takich miejsc i to nie tylko w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu są targi, można tego poszukać, można się zgłosić i tam wiadomo, że trzeba zainwestować w sam wyjazd i i w miejsce. Tak, ale
0: to jest inwestycja, tak jak mówisz. To jest inwestycja. Bez
1: tego tego nie ruszymy. To nie jest tak, że jak ogłosimy się na Facebooku i puścimy reklamę, to nagle dotrzemy do tysiąca odbiorców. Nie, że trzeba wyjść z tym produktem też do ludzi bezpośrednio, tak żeby oni mieli okazję dotknąć, zobaczyć na żywo, bo to jest bardzo istotne. to, to,
0: To, co ciekawe, co mówisz, to jest świetne. To jest chyba coś, co umyka często właścicielom sklepów internetowych którzy, też, też mam sklep internetowy i też wpadam mhm. tą pułapkę, że e, mając ten olbrzymi zasięg internetu, jaki mamy e, w sklepie internetowym, e, zapominamy właśnie o tej szansie, o tej możliwości, którą daje bezpośredni kontakt z klientem na poznanie właśnie reakcji, mimiki. tak? tak, to, tak. to jest super, bo e, to jest jedyna szansa na przykład w, podczas takich targów na, na poznanie tych właśnie Reakcji klienta. Takiej szansy nie mamy w kontakcie przez internet. Niestety. No, oczywiście realizując możemy, zamówienie, tak.
1: Możemy zbierać opinie, ale to nie jest to samo. To tak samo, jeżeli chodzi o ja wiem, kolorystykę na przykład naszych produktów. Na każdym ekranie ten produkt wyświetla się trochę inaczej. Na każdym urządzeniu? Na też, każdym tak, urządzeniu, tak, tak. więc często jest tak, że na przykład ludzie przychodzą do nas tutaj do sklepu i mówią, że oj, ja myślałem, że siano jest takie bardziej szare, a ono wpada w zielenie. Ja mówię, że no tak wpada w zielenie ale to wszystko zależy od tego, no, gdzie, na, na jakim właśnie ekranie, na jakim urządzeniu było wyświetlane zdjęcie. Więc myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby jak już jest produkt i jest chęć właśnie założenia sklepu internetowego, można spróbować najpierw na takich targach stacjonarnych, żeby przekonać się jakie są reakcje.
0: Dobry pomysł na przetestowanie. O, dobry pomysł, tak. Dobry pomysł na przetestowanie właśnie swojej idei, swojego produktu, swojego pomysłu na produkt. To była kolejna. Ja już chyba tych porad naliczyłem 4 albo 5 takich złotych porad od ciebie. To bardzo się cieszę, że znalazłaś czas dzisiaj na tą rozmowę. ja na pewno już na lato zaplanuję sobie jakieś spanie na sianie albo przytulanie drzewa, bo jak tylko patrzę na, na tą pościel, to tylko taka ochota we mnie wzrasta. Wszystkich tych, którzy chcą obejrzeć Wasze prace, Wasze produkty, zapraszamy na stronę
1: Foncastor przez tak. Oczywiście
0: podlinkujemy Wasz sklep w podcaście w notatkach z podcastu. Gosia Dziembaj, Dziękujemy bardzo za Dziękuję czas. Dziękuję
1: bardzo, było bardzo
0: miło. Dzięki.